0: Futebol de verdade com António Tadeia. Ora, então, olá muito bom dia a todos e sejam muito bem-vindos à edição que é a número 577 do Futebol de Verdade para segunda-feira dia 11 de abril de 2022. Um, hoje teremos aqui uma nova fase. Uh, vamos estar uh, em direto exclusivamente no YouTube, portanto é normal, os números vão naturalmente ressentir-se um bocadinho, uh, mas a partir de hoje o Futebol de Verdade em direto é mesmo só no YouTube, no meu canal de YouTube. Portanto, se ainda não subscreveram o meu canal de YouTube, é grátis, é só chegarem lá e uh, seguir o canal para serem avisados, uh, ativar as notificações no sino, creio que é um sino que lá aparece. Uh, para serem avisados sempre que eu entro em direto e assim podem participar em direto também em cada edição do Futebol de Verdade uh, que uh, eu for fazendo e faço todos os dias, de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia e meia. Se a vossa cena não é a de participar em direto, de vir aqui bater umas bolas comigo, mandar uns comentários, fazer umas perguntas, se querem apenas ver em diferido Pois muito bem, podem continuar a fazer exatamente como faziam antes, um, tanto no meu Facebook, como no meu Twitter, como no meu Instagram, vão continuar a aparecer as, os links para poderem chegar à edição gravada, e ela vai ficar lá uh, na mesma para memória futura, e... Se, uh, pronto, são da, da tribo dos podcasts, uh, se preferem apenas ouvir, pois também não vão ser prejudicados por causa disso, porque o podcast do Futebol de Verdade vai continuar a estar em todos os fornecedores de podcast que há por aí. Portanto, começamos hoje uma nova fase, uma fase em exclusivo no YouTube. E vamos a ver como é que a coisa vai correr aqui. Uh, esperemos que bem. Um, sendo que o espírito do programa continua a ser o mesmo. É fundamentalmente para falar de futebol... Uh, embora eu me deixe levar um bocadinho também para onde vocês uh, querem que o programa siga. Uh, e uh, aquilo que vos digo é que hoje, inevitavelmente, porque houve jornada no fim de semana, vou falar aqui, vou dar aqui a minha opinião acerca dos lances mais polémicos de arbitragem uh, dos jogos dos uh, três grandes neste fim de semana. E eu volto a recordar, o Benfica ganhou na luz a Belen por 3 a 1. O Sporting ganhou em Tondela ao Clube Desportivo Tondela por 3 a 1 também. E o Futebol Clube Porto ontem venceu fora o Vitória Sport Clube em Guimarães por 1 a 0. Todos os jogos tiveram, como não podia deixar de ser, afinal de contas estamos em Portugal, polémicas relacionadas com arbitragem. E aliás... Bastou-me para ter a certeza que está a tomar uma decisão correta, mesmo que os números venham a ressentir-se um bocadinho disso e acabámos de ultrapassar a barreira das 100 pessoas um, a ver esta live. Enfim, éramos sempre muito mais quando estávamos também no Instagram, no uh, Facebook, mas um, para ter a certeza que estou a tomar uma atitude correta, bastou-me ver os comentários ao último passo de hoje de manhã. E hoje de manhã escrevi sobre a equipa do Futebol Clube Porto, não foi sobre o lance de arbitragem, já sabem, eu quando discuto futebol, discuto futebol, não me coíbo, ou não me não, não deixo de, de dar a minha opinião sobre os temas de arbitragem, mas se estou a discutir futebol, estou a discutir futebol. Se querem discutir casos de arbitragem, discutimos casos de arbitragem. Agora, não vou é discutir futebol à base de casos de arbitragem, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não tem nada a ver. Bom, e então, hoje de manhã, escrevi no último passo, quem quiser dar um salto ao tadeia.substack.com e vou pôr a passar aqui em rodapé uh, para vocês saberem como é que podem lá chegar. tadeia.substack.com, Se quiserem subscrever, é gratuito, enfim, também pode ser pago, pago, tem outros uh, conteúdos, mais conteúdos, mas a versão gratuita garanto-vos todos os dias, de segunda à sexta-feira, a edição matinal do Último Passo, que é a minha crónica de opinião que sai sempre entre as 8 e as 9 da manhã. Hoje escrevi sobre o Porto e uh, uma hora e meia depois. Uh, fui, dei um salto às redes sociais um, e uh, 100%, não era 90%, era 100% dos comentários eram sobre arbitragem. Eram sobre se, quem é que era o maior piscineiro. Se era o Taremi, se era o Jonas, se era o Paulinho, se era o Darwin, enfim, um, estamos todos por aqui. Um, e uh, aparentemente só isso é que interessa. E depois as pessoas veem os jogos lá fora, uh, como viram com certeza ainda ontem, o absolutamente extraordinário uh, Manchester City e Liverpool Football Club. E, olha só, em Inglaterra os árbitros também se enganam. Mas, no entanto, vocês quando veem os jogos lá fora já acham que aquilo é tudo fantástico e não vão discutir. Às vezes também vão. Mas não vão discutir uh, se o árbitro se enganou para aqui, para ali ou para lá. Enfim, não interessa. Uh, é claro, até porque, reparem, a maior parte destes casos são casos de interpretação. Eu acho muita piada quando as pessoas, e agora andam aí uh, as... As, as estatísticas dos, uh, este clube teve X penaltis, aquele teve y o outro teve uh, Z expulsões e por aí afora um, e depois alguém vem e aparece e diz assim, ah, isto agora não interessa nada o que interessa é perceber se foram bem ou mal assinalados mas e quem é que decreta se foram bem ou mal assinalados É a sua opinião? É a minha? É a do VAR? É a do árbitro que está no campo? É a dos especialistas de arbitragem da televisão? É a dos especialistas de arbitragem dos jornais? É que não há duas opiniões iguais porque isto está muito complicado, meus amigos, está muito complicado para quem tem de uh, apitar. Eu acho que há uma missão mais ingrata do que a de jornalista e comentador na área do futebol, é a área de árbitro ou de especialista de arbitragem. Porque aí sim, as coisas, não há duas opiniões iguais, e se eu já me queixei uh, do mau ambiente e dos insultos que recebi durante a semana passada, imagina a malta que trabalha com arbitragem, esses então, porque está toda a gente cheia de razão. E as mesmas pessoas que são capazes de ver penalti sobre o André Almeida no Benfica Belenense, depois já não veem sobre o Paulinho no Sporting, com quem é que foi a semana passada, no jogo do Sporting, enfim, em que o Paulinho foi tocado... Pelo, pelo guarda-redes e também não vem no Taremi contra o Vitória. As que vêm em penalti do Taremi já não vêm do André Almeida nem do Paulinho, as que vêm em penálti do Paulinho não vêm do André Almeida nem do Taremi. Pronto, é assim, é, estamos nisto e continuamos nisto e vocês continuam a achar que o caminho é este. Eu acho que não, e felizmente acho que aqui, quem vem para aqui também já está um bocadinho endotrinado nesta, nesta ideia e também já começa a achar que não. E portanto quero crer que sim, podemos não ser muitos, mas somos com certeza uh, os que veem ao futebol à minha maneira, enfim, é a minha forma de ver, não tem que ser mais correta, uh, pode haver muito por aí, quem acha que a maneira mais correta é continuar a discutir o, um penalti para aqui, um penalti para ali, se este é piscineiro, se aquele não é, isto, atenção, vou dar a minha opinião sobre os lances, não saiam daí, deixem-se ficar, daqui até ao final, temos para discutir, uh, um, dois, três, quatro, cinco, seis lances de arbitragem, dos jogos do fim de semana, seis, hein? estão a ver? São uh, muitos lances de arbitragem para podermos discutir. Ora, muito bem, camisola amarela de hoje. Eu hoje vou inaugurar aqui a nova classificação e todos os dias vou, uh, um, vou atualizar a classificação. Uma classificação mensal uh, para ver quem é que dá uh, mais, quem é que, quem é que aparece mais, quem é que comenta mais cedo. Um, decidi agora, olha, nem tinha decidido antes. Decidi agora. A partir de agora... Quando eu lanço o programa, o Futebol de Verdade, no YouTube, os primeiros cinco a comentar e a colocar uma pergunta, atenção, não é virem cá só dizer bom dia, têm que colocar uma pergunta. Os primeiros cinco por ordem vão receber. 5, 4, 3, 2 e 1 um ponto. E quando chegarmos ao final do mês, portanto estamos aí, este mês já, já não vai dar, com certeza, porque, mas mesmo assim vou começar hoje a classificação. Quando chegarmos ao final do mês. Quem tiver mais pontos recebe um mês de assinatura gratuita do tadeia.substack.com. Portanto, já sabem, é estarem aí com atenção e o Filipe Monteiro, <risos> acho que é o principal candidato. Eu acho que se houvesse odds, uh, o, o Filipe Monteiro, para ganhar esta classificação, uh, estaria para aí a 101, porque uh, é quase sempre o primeiro, uh, sobretudo quando não dá a Bébias. Um... Mais uma coisa, quem ganhar no mês no mês seguinte não pode ganhar, porque senão isto era muito fácil, sempre para os mesmos. Quer ser o mais. Uh, um, quer ser o mais. Ah, outra coisa, eu estou a decidir isto à medida que estamos a fazer o programa. Se calhar a ganhar alguém que já é subscritor premium do meu Substack, uh, recebe uma extensão de um mês. Portanto, uh, uh, a partir daí, em vez de cair a conta no dia X, só cai um mês mais tarde. Pronto, vai ser assim, a partir de hoje, 5 pontos para hoje para o Filipe Monteiro. Estava com tanta pressa que nem acabou a mensagem. Uh, mas, uh, bom dia, Filipe. O do Porto tem estado a melhorar a nível defensivo. Pode ser o segredo para o título? Sem dúvida. Uh, há aquela velha frase feita, uh, que vale, era para o basquete, mas vale para todos os desportos, uh, que diz que os ataques ganham jogos, as defesas ganham campeonatos. Ontem, uh, e tive a curiosidade de ir ver, o, o, Vitória, o Vitória Sport, Sport Clube, do Porto, não foi um jogo extraordinário. Não houve lances vistosos, não houve grandes ocasiões de gol de parte a parte, uh, o jogo foi muito agarrado, muito, uh, e, mas, no entanto, chegamos ao fim do jogo, e muito por força das duas grandes penalidades, mas o Porto tem um XG de, uh, se não me engano, dois pontos qualquer coisa, e o, Flo, o, e o, e o Vitória Sport Clube tem um XG, e eu volto a dizer, XG são expected goals, é a estatística de quantos golos uma equipa deverá, em média, fazer, tendo em conta aquilo que criou, e o XG do Vitória ontem foi 0.3. Então o Vitória praticamente não criou. O que quer dizer que o Porto conseguiu impedir o Vitória de criar durante quase todo o jogo. Depois podemos ver aqui, discutir penaltis, expulsões, isso devia ter sido, uh, se houve intensidade, se não houve intensidade. Agora, vamos lá, por isso de parte. Vamos ver, o que é que o Vitória fez ontem para ganhar o jogo? Nada. Nada. 0.3 de expected goals. Portanto, é muito, é muito baixo. Não é, não, não é suposto ganhar um jogo com o um XG de 0.3. Só um milagre é que pode permitir uma equipa ganhar um jogo. Portanto, isto, o que é que quero dizer com isto? Que o Porto conseguiu uh, colocar a equipa em campo de maneira a impedir o Vitória de Criar. E isso foi a primeira vitória, vamos lá, do Futebol Clube do Porto no jogo de ontem. Para a segunda foi preciso marcar um golo e isso também não esteve fácil. Mas acabou por acontecer. Ora, muito bem, já vamos com 167. Manda mensagem aos vossos amigos, vá lá, que é para ver se aparece mais gente. Gostava de chegar aos 200, pelo menos hoje, na, em simultâneo, nesta estreia uh, do exclusivo YouTube do Futebol de Verdade. Mas uh, vamos a ver um, se vocês conseguem surpreender-me. Manda mensagem aos amigos uh, para ver se há mais malta a entrar, se há mais malta que se habitua a vir aqui ao Futebol de Verdade todos os dias, meio-dia e meia, no meu YouTube. Ora, muito bem, Segundo lugar, na classificação de hoje, para o Simão Rochinol. Olá, Simão. Pergunta-me Simão. Darwin tem mostrado um nível exibicional bastante elevado, dentro e fora de portas. Acha que o Benfica vai conseguir segurá-lo no próximo defeso? Olha, hum, há tanta coisa a poder interferir no, no facto de um, de um clube conseguir ou não segurar um jogador uh, no mercado, que é muito difícil estar-lhe a responder a isso agora. Porque se fosse assim... Ai, o jogador... O Darwin está com... E está, de facto, com um nível extraordinário. Uh, faz gols em todos os jogos. Uh, ontem, voltou, uh, no, no uh, sábado, voltou a fazer três. Isto quer dizer que está, de facto, a um nível muito elevado. E que, portanto, pode chamar a atenção de clubes mais poderosos no estrangeiro. Sobretudo porque depois também marca nas competições. Marca na Liga dos Campeões. Não marca só aqui. Marca também na Liga dos Campeões. Portanto, grande época é esta que está a fazer o Darwin Núñez. Agora... O que é que eu não consigo fazer? É que o transfer do... Está muito bem, portanto vai, o Benfica não vai conseguir segurá-lo. Porque uma coisa não, pode, não tem necessariamente que ter a ver com a outra. Porque o facto de um jogador estar muito bem aqui, ele pode não querer ir embora, a não ser... Vamos lá ver. Imaginemos que o Darwin até tem ofertas... Um, para sair e há esse barbicaixo agora com a troca de empresário, o Darwin também tem a ver com isso, provavelmente com a vontade que o jogador terá de ir à procura de outros campeonatos, mas vamos supor que não lhe conseguem arranjar um clube à altura que ele deseja, um clube que lhe permita ganhar títulos e ele não quer sair. Por acaso ainda na semana passada falámos aqui, por exemplo, do caso Mateus Nunes e houve um de vocês eu acho que não cheguei a, um, a ler esse comentário em direto mas houve alguém que me disse e eu do braço a torcer. Por exemplo, o Diogo Jota saiu para o Wolverhampton e atualmente já está no Liverpool. Portanto, o facto de um jogador sair para um clube uh, de menor dimensão, não quer dizer que depois não venha a, a assinar para um clube de maior dimensão se der bem ali. Mas vamos lá ver. Pode dar-se o caso do Darwin não querer. Pode dar-se o caso do Benfica não querer vender. A não ser por um determinado valor. E aí já vai depender da capacidade negocial que o clube tiver. Porque se o clube precisar urgentemente de vender, se calhar até vende mais barato do que o valor do jogador. Se o clube Uh, não, uh, não precisar de todo de vender. Se calhar até rejeito ofertas acima do valor do jogador. E pergunto a vocês, qual é o valor do jogador? Bem, eu acho que uma avaliação independente, neste momento, diria 50 milhões de euros. Agora, isto não quer dizer que não venha a fazer-se um negócio por mais. Se houver ali um, uma conciliação de vontades. Ou se houver aquilo a que os jornais gostam muito de chamar, um leilão. Pode acontecer. Mas também não quer dizer que não se faça o negócio por menos se não houver, de repente, clubes uh, em número suficiente a, a oferecer aquilo que o clube vendedor quer, e se, do outro lado, o clube precisar urgentemente de vender. Portanto, que o Darwin vai ter procura? Vai. Se vai ter procura dos grandes clubes da Europa? Não sei. É, é, não, é, não é tão líquido já, isso, para mim. Uh, que entraria, com facilidade, num clube de meio da tabela para cima, numa das principais ligas? Sem dúvida entraria num clube, como entrou ainda recentemente o Luís Dias, em exceção. Luís Dias ontem, jogo que decidiu o título em inglês, enfim, não decidiu porque acabou empatado, Luís Dias começou no banco. E era o melhor jogador da liga portuguesa. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que o Darwin, se de repente o Darwin chegar a um grande clube destes, enfim, não, não tem que ser necessariamente para, para chegar e arrebentar. Pode não acontecer. Ou pode até um clube destes não estar disponível para pagar... Uh, tal como o Liverpool também não esteve disponível para pagar os 80 milhões que estavam na causa da rescisão do Luís Dias, pode um clube, de repente, não querer pagar aquilo que o Benfica exige pelo, pelo Darwin, porque olha para ele e percebe, bom, ele vem para aqui, pode ser, com certeza, muito útil, mas se calhar não vai ser uh, a estrela da equipa. E, portanto, uh, tudo isto vai depender um bocado destas coisas todas. Já vão dois comentários lidos. Uh, perguntas O Vasco Batista Olha, não pontua Paciência Não fiz pergunta Vem cá só deixar um comentário Portanto, a terceira Vem para o Manuel Salvador Que me pergunta O que achou Do jogo City-Liverpool Fiquei maravilhado É o que eu tenho para dizer uh, Acho que são as duas melhores equipas da Europa Neste momento O Manchester City e o Liverpool Estilos completamente antagónicos Nada a ver uma coisa com a outra Agora se olharmos para o City e percebermos a capacidade de pressão daquele meio campo, a capacidade que a equipa do City tem de roubar espaços ao adversário, de jogar com muita gente à frente da linha da bola e mesmo assim ser sólida. Se percebermos do outro lado um, a capacidade que o Liverpool tem também de pressionar e de impedir o adversário de jogar. Se percebermos depois a capacidade que o City tem de ir trocando a bola, de ir brincando com a pressão do adversário, e a capacidade que o Liverpool tem de esticar o jogo e de uh, alargar o jogo de um corredor ao outro, da última linha à primeira e por aí fora, enfim, estão, em, estão em, em, em jogo duas escolas completamente antagónicas. E eu li, alguém escreveu no Twitter, acho eu, Uh, que foram os dois treinadores que mais fizeram pelo futebol na última década. E não tenho dúvidas nenhumas acerca disso. Pepe Guardiola e Jurgen Klopp. Revejo-me a mil por cento, naquele abraço entusiástico que eles deram um ao outro no final do jogo, porque as duas equipas deram tudo para ganhar o jogo, as duas equipas colocaram em campo os seus argumentos, e as duas equipas fizeram, mostraram como se joga de acordo com, a sua própria, com o seu próprio estilo e a sua própria escola. São equipas com identidade, são equipas que sabem a que é que vão jogar e jogam bem. Depois, ganha um, ganha o outro. Pode acontecer. Aliás, o próprio campeonato continua neste momento muito em aberto. a um ponto de distância entre as duas equipas. Uh, ora, muito bem. Uh, vamos lá ver mais perguntas. Perguntas, só quero perguntas. Michel Alves, é que vem a seguir e é a quarta. E vou ler mais uma a seguir. Uh, porque depois há aqui muita gente até mesmo aqui a falar de penaltis e dão a vossa opinião, tudo bem. Eu respeito. Daqui a bocado, quando for o tema, até sou capaz de ler. Agora, para já, cinco perguntas antes da ordem do dia. Uh, Pergunta ao Michel Alves: alguma equipa do top 10 das Ligas Europeias que tenha beneficiado em 57 jogos, de 50 penaltis e 38 expulsões? E se sim, mais escrutínio por parte do VAR. Oh Michel, eu vou-lhe vou dizer, não sei se já vi esses números também, não sei se estão corretos. Ah, sabe que isto é muito fácil eu chego aqui agarro no Photoshop agarro no Adobe uh, Acrobat e tal e, e faço aqui umas infografias todas giras até posso lá pôr uh, aquilo que me der na gana não sei se estão certos fica desde já prometido que e atenção já disse no início o que é que é escrutínio por parte do VAR quando você olha para as opiniões de diversos especialistas eles não, não há duas opiniões iguais portanto por que razão é que o Michel agora acha é, é o quê? é a sua? É a minha? É a de quem? Não é? Foi a do VAR. E o VAR achou que eram. Portanto, eu não percebo quando é que me está a dizer que é preciso mais escrutínio por parte do VAR. O VAR escrutinou e achou que eram ou que não eram. Agora, se depois houve 50 penaltis em 57... Eu nem sei que 57 jogos são estes. São os 57 jogos da, da, da invencibilidade do Porto na Liga? Enfim... Uh, não sei, portanto também não vou nada naquela linha dos que dizem ah, agora é preciso é ver, já disse isto no início é preciso é ver se foram bem ou mal assinalados ah, mas aparentemente foram bem, não é? porque se o árbitro disse que sim e o VAR também disse que sim é porque foram bem agora depois vêm vocês e dizem que não pá está bem, têm que, ir, têm que estudar para a VAR têm que ir para VAR Bom, há metam os papéis, apresentem a candidatura, metam os papéis e, e, e candidatem-se na Federação Portuguesa de Futebol. Acho que é preciso começar por baixo, é preciso começar a apitar jogos dos regionais. E acho que se apanha, às vezes, cenas um bocado chatas também a apitar jogos regionais. Bom, e aí não há VAR. Mas uh, uh, essa ideia que nós temos, que só... Eu, eu, às vezes, caio um bocado nisso também. Só a nossa opinião é que vale. Eu, por exemplo, já vou dar a minha opinião sobre os lances. É assim que acabar as cinco perguntas, vou logo, antes de falar dos jogos, dar a minha opinião sobre os lances e não vou, vou já dizer, não vou ler comentários de vossos a esse propósito. Porque já sei que aqueles que são de um clube, acham que do clube dele foi e do clube dos outros não foi, e isso serve para os três clubes. Portanto, é perder tempo. Não vou gastar o vosso tempo com isso. Última uh, pergunta para hoje. Vamos lá ver. Muita opinião, muita opinião. Pergunta-me o Fernando Anacleto, que chega em quinto lugar hoje. Pode o João Mário ser uma alternativa ao Gonçalo Ramos? Oh, oh, Fernando, são jogadores muito diferentes. Mas foi. Neste jogo foi uma alternativa. Jogou na posição do... Agora, eu acho, e a esse propósito li muita coisa a esse respeito também, por exemplo... Alguém queria que o João Mário e o uh, Tarapte trocassem de funções. Que aparecesse o João Mário mais no meio campo e o Tarapte mais próximo do ponta-de-lança. Porquê? Porque o uh, Tarapte marcava muitos golos uh, quando jogava no, no Queen's Park, uh, porque jogava mais avançado em 4-2-3-1. Então. Eu vou já dizer-lhe, acho mal. Uh, acho que o Tarapte um, não tem presença na área para ser segundo avançado. E acho que o João Mário também não. Agora, depende sempre dos jogos. O que é que o Benfica... E depende do que é que o Benfica quer de um segundo avançado. Uh, eu creio que na ideia do Nelson Veríssimo e na ideia do Roger Schmidt também, quando ele, se ele vier para o Benfica, um segundo avançado é alguém que faz aquilo que faz o Gonçalo Ramos, é alguém que faz aquilo que fazia, por exemplo, o Luca Valdechmidt. Um, é um jogador que... Pode aparecer a compor o meio-campo, mas ao mesmo tempo assegura presença na área. E assegura capacidade de pressão sobre a saída de bola do adversário. Ora, nem o Tarapto, nem o João Mário asseguram presença na área. São jogadores de passe. São jogadores de último passe. São jogadores que aparecem por ali para lançar os companheiros para eles sim poderem finalizar. Portanto, do ponto de vista tático e estratégico, não, do meu ponto de vista, não funciona. Agora, depende daquilo que for a ideia da equipa. A equipa quer o quê? Quer ter os extremos a aparecerem mais na área? Em diagonais constantes? E quer que este segundo avançado seja, sobretudo, terceiro médio? E assegurar a presença na área através das entradas dos corredores dos dois extremos? Pode funcionar. Quer que, o, que este jogador seja o jogador que vai aparecer na frente? Já tenho mais dúvidas. Pronto, e já esgotámos as cinco perguntas para hoje. Vou dizer o Filipe Monteiro... E todos os dias vou apresentar aqui a classificação. Vai ser giro isto. Vamos ver. Filipe Monteiro, 5 pontos. Simão Rachinol, 4 pontos. Manuel Salvador, 3 pontos. Uh, depois foram 2 pontos para o Michel Alves. E 1 um ponto para o Fernando Anacleto. Portanto, neste momento, estão os cinco candidatos a, a ganhar, no final deste mês, uma assinatura gratuita do meu uh, Substack Premium. Muito bem. Vamos lá, então passar para a ordem do dia e para os jogos do fim de semana. Uh, entretanto, há aqui muito comentário. E passámos os 200, malta, hein? Boa notícia. Não sei se ligaram aos vossos amigos, se os avisaram para ligar o YouTube também. Agora vamos ao próximo desafio, que é chegar aos 250, só no YouTube. Era fixe. Vamos lá. Se não ligaram aos vossos amigos ainda, liguem agora. Uh, porque, enfim... Volto a dizer... Nem ganho nada com isto. Uh, é absolutamente igual. Mas... Tinha gozo em que conseguíssemos uh, ter aqui, neste café em que passámos a encontrar-nos agora uh, quase tanta gente uh, como tivemos, uh, igual como tínhamos no outro, no outro, no outro café. Uh, Diz-me aqui o Rodolfo César e Freire em relação ao último tema, que o Tarap tem mais agressividade defensiva, pressiona mais, tem, é verdade, pressiona mais, é verdade, pressiona melhor, tenho dúvidas. Porque essa ideia do, do jogador que pressiona mais e que corre mais e tal, às vezes nem sempre é um jogador que, um, que pressiona melhor. Uh, deixamos muitas vezes enganar-nos por isso bom, muito bem, antes de entrarmos nos jogos porque eu sei que, apesar de tudo eu confesso, eu às vezes também vou ver quando abro os jornais de manhã, vou ver o que é que disseram os especialistas de arbitragem porque é uma coisa que nos está no no, 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 no sangue e estou a rir-me porque o Mani Calavera diz que não ligou aos amigos, pois foi o futebol de verdade em todos os PCs do trabalho de Seba Tota também não quero, não quero chegar aos números assim ó oh, Mani. obrigado Uh, mas uh, o H, uh, que eu não sei, enfim, como é que é o seu nome Diz que uh, quantos amigos é que eu tenho a ver Devia primeiro chamar os meus Eu não posso, estou aqui a falar, não consigo ligar para eles uh, Mas pronto, vamos, vamos seguir em frente Penaltis, não é? É de penaltis, vamos lá falar de penaltis E vou uh, ser como sou sempre E volto a dizer Não vou ler os vossos comentários sobre o tema eles ficam lá, para quem quiser ver, podem até responder uns aos outros. Eu vou dar a minha opinião, vocês dêem a vossa aí e não vamos passar disso, senão não conseguimos falar de bola. Vamos começar pelo início. Benfica, Belenense Chá. Pé do Benfica, duas grandes penalidades. Uma primeira, e elas foram praticamente seguidas, ver aos 17 e aos 21 minutos. Na primeira, o que é que me pareceu a mim? pareceu-me que o André Almeida se vai pôr debaixo do braço do... E tenho que ver aqui quem é o jogador da Belenense Chá. Debaixo do braço do Safira. E, inclusive, vai-se lá pôr para ver se consegue ser carregado. Inclusive, segura o braço do Safira para ele, uh, para depois poder cair e puxar o adversário para baixo. Portanto, do meu ponto de vista, não há falta uh, do jogador da Belance Chá. Segundo lance, pedido pelo Benfica, 3-4 minutos depois, também no cimento de um pontapé de canto. Uh, a bola é batida, bate, resvala no ombro do Yaia Citolo e depois vai uh, bater uh, no uh, braço do Baraya. Uh, e, do meu ponto de vista, também não é falta, porque o braço está onde tem que estar. Está ali, encostado ao corpo. Não há nenhum movimento do braço em direção à bola. Uh, o braço não está a ganhar a chamada volumetria. Portanto, uh, acho que esteve bem o, a equipa de arbitragem nos dois lances. Passamos ao Tondela Sporting. Dois lances de arbitragem também no Tondela Sporting. O primeiro, uh, porque muita gente vai falar disso, o cartão amarelo ao Mateus Reis. Mateus Reis que, com este cartão amarelo, não vai poder jogar o, um, o, o derby do próximo domingo, o Sporting Benfica do próximo domingo. Um, é muito bem mostrado. Não há dúvidas nenhumas a esse respeito. O Mateus Reis vai de sola, um, falha a bola, acerta de sola no adversário. Cartão amarelo, não há dúvidas nenhumas. Aliás, vou dizer-vos aqui... Provavelmente nem houve muito protesto porque o Matheus Reis já podia ter visto um primeiro cartão amarelo durante a primeira parte. Agora, quer isto dizer que ele devia ter sido expulso aí? Não. Porque ninguém me garante a mim que se ele tivesse visto esse primeiro cartão amarelo na primeira parte, faria aquela entrada na segunda. Porque os jogadores gerem isto. Portanto, até aí, vamos lá ver. Uh, não vamos estar aqui agora a dizer: ai, ah, tal devia ter sido expulso porque ficou um cartão amarelo por mostrar no início do jogo. Está bem, mas se ele tivesse visto esse cartão amarelo no início do jogo, se calhar o treinador tinha o substituído, se calhar ele não tinha entrado daquela maneira. Portanto, isso é, é, é contrafactual, não existe. Segundo lance do uh, Tondela Sporting. O penalti assinalado a favor do Sporting. Para mim, não é. E vou dizer porque é que não é. Não é porque uh, a mão está onde tem que estar. O jogador do uh, do Tondela, ou João Pedro neste caso, Coloca-se à frente da bola para fazer, e coloca até inclusive as mãos atrás das costas. Agora podem dizer-me assim, ah, mas não está bem atrás das costas, não está encostada às costas, está um bocadinho mais para trás. É verdade. É por isso que eu aceito a decisão do árbitro marcar. Mas eu vou dizer assim, se fosse eu, não marcava. Agora, eu já sabem, eu raramente marco falta. Eu, se fosse árbitro, seja, até já brincam comigo, os meus amigos ainda hoje me mandaram um vídeo que anda aí a circular uh, com comentários falsos uh, de um guarda-redes. Uh, numa liga qualquer do Golfo Pérsico em que o guarda-redes acerta com o pé no pescoço do, do adversário, uma saída com contamento extemporâneo e há um comentário feito em brasileiro por cima, que é claramente a brincar uh, uh, que diz ah não, mal, não, nem toca, portanto é simulação e tal, Pronto, enfim, é um amigo meu que me mandou isso, a dizer-me, pá isto é como tu vês o futebol, não é bem assim, mas ok Uh, neste caso, eu já sabem, raramente marcaria. Portanto, para mim, este eu não o marcaria. Aceito que seja marcado, mas eu não o marcaria. E isso é a mesma coisa que eu vou dizer em relação aos penaltis do Futebol do Porto. Aceito que sejam marcados? Aceito. Eu marcaria? Provavelmente não. E vou dizer-vos porquê. E vocês vão dizer assim, há contacto? Há. Agora, quem é que promove o contacto? Esta é a questão. Porque, se, enquanto nós continuarmos, eu volto a dizer, nós andamos a fazer as perguntas erradas aos lances. Que é, há contacto. Eu não quero saber se há contacto ou não há contacto. Também há contacto naquele lance sobre, sobre o, o, o Jorge Fernandes. E, no entanto, não é falta. No meu ponto de vista, apesar do Jorge Fernandes ter, ter partido a clavícula, não é falta. Há, há dois jogadores a saltar à bola. Há um que salta melhor. Salta mais alto. Uh, bate nas costas do outro. Bate. Mas, enfim, <risos> Faltou melhor, não empurrou, não, não, não vejo ali falta nenhuma. Agora, há contacto entre o guarda-redes e o... Entre o Bruno Varela e o Taremi, nos dois lances? Há. Portanto, se fizermos essa pergunta, está feita. Agora, quem é que promove o contacto? Eu vou dizer-vos. O, o primeiro penalti não o marcava de certeza absoluta. Porquê? Taremi... Toca a bola para o seu lado direito e arrasta a perna para o lado esquerdo. Então, ele quer desviar a bola do guarda-redes. Puxa a bola para o lado direito e ele vai para o lado esquerdo. Porquê? Porque percebe que o guarda-redes vem aí e que a inércia vai fazer o resto. Uh, e depois, obviamente, chocam um com o outro, o Taremi cai, o guarda-redes não chega à bola, penalti. Segundo lance. Já provavelmente já, mar... já poderia até marcá-lo. Embora me pareça também que o Taremi começa a cair antes de chegar ao contacto com o guarda-redes. E há um frame que dá para perceber isso. Um, mas aqui, pelo menos, o guarda-redes... O, o, o Taremi não muda a trajetória. O Taremi continua a seguir o seu caminho em direção à bola. Agora, se vocês me perguntarem assim... Então, mas se o Taremi tivesse continuado a querer jogar a bola, seria, uh, uh, teria havido contacto na mesa? Teria. E provavelmente aí seria penalti. Agora, para isso, ele tem que continuar a jogar. E, hoje em dia... A questão dos penaltis está muito diferente do que era quando eu era miúdo. Quando eu era miúdo não havia VAR, não havia vídeos, não havia nada dessas coisas. Uh, mas aquilo que nós uh, víamos uma câmara lá em cima e tínhamos que adivinhar e tal se houve ali falta ou não houve. Agora não, agora dá para ver tudo. Portanto, no tempo em que o... Uh, e vou dizer um de cada clube que é para não ser acusado de coisa nenhuma. No tempo em que o Futre, o Manuel Fernandes e o Xalana uh, ganhavam penaltis, era muito diferente. Eles muitas vezes nem eram tocados, mas não havia câmaras que mostrassem. Hoje em dia, o um jogador para ganhar o penalti tem que ser tocado, porque se não for tocado, já se sabe que o VAR consegue detectar. Portanto, o que é que acontece? Os jogadores começam a cair muitas vezes antes de chegar ao contacto. São eles que vão à procura do contacto. E eu acho que, uh, uh, enfim, há quem me esteja para aqui dizer que foram dois mergulhos. Não foram dois mergulhos. O Taremi não mergulhou. O Tarami foi à procura da possibilidade de, 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 de potenciar o contacto com o guarda-redes. É por isso que se diz que é um penalti cavado, um penálti ganho. Agora, se deve ser marcado ou não, está, eu aceito todas as interpretações. E é por, isso que você, agora, é por isso que vocês têm que perceber que aqui não vamos estar nunca a discutir se os penaltis foram bem ou mal marcados. Uh, porquê? Porque hoje em dia já não se simula Hoje em dia, promove-se o contacto para poder ganhar a grande penalidade. E há jogadores que são, de facto, melhores uns do que outros sobre isso. Bom, vou arrumar aqui a questão uh, das, grandes, uh, das grandes penalidades uh, e das, dos lances de arbitragem. Já disse o que tinha a dizer sobre o tema e agora quero ainda ter aqui cinco minutinhos ou seis para conseguir falar-vos de, uh, de futebol. Uh, bom, um, parênteses, muito rápido, para dizer ou para vos uh, falar do, do fim de semana que foi muito interessante em termos de futebol internacional grande vitória do Barça uh, sobre, sobre o retafa uh, muito, de, sobre o Retafe, foi, muito aflitos, uh, com o mais um grande golo do Luke de Jong sobre a ponta final, uma grande, um grande cabeceamento, uh, mas foi uma vitória arrancada a ferros, a manter o Barça ainda assim, com alguma esperança de lá chegar, eu acho que vai ser impossível chegar ao Real Madrid no campeonato, mas pronto, ok. Uh, depois, a Itália grande fim de semana para o Inter, que ganhou uh, foi o Levante, eu estava aqui a dizer o André Martins foi o Levante e eu de facto foi o Levante, sim, era a equipa de Valência, sim não tem nada a ver com o Retávio uh, obrigado André um, grande fim de semana para o Inter na Itália, com uh, a vitória com a derrota em casa do Nápoles so, uh, com a Fiorentina com o empate uh, de, um, do, do Milan uh, contra o Torino, portanto Lembram-se quando andavam um para aí a dizer todos que o ia ser campeão? Eu acho que vai ser Inter. Continuo a achar que vai ser Inter. Mas pronto, uh, vamos, vamos ver daqui até ao final como é que vai ser. Ou neste momento, se tivesse que meter dinheiro em alguém, era no Inter, de certeza absoluta. E em Inglaterra, já vimos, já falei aqui, desse grande jogo que foi o City-Liverpool. Queria só abrir aqui um pequeno parênteses para lamentar a atitude do Cristiano Ronaldo no final de mais uma derrota do Manchester United. O Man United não há meio de acertar. E aquilo que o Cristiano fez no final, eu não quero saber se o miúdo é autista, se não é autista, se é isto, se é aquilo, se é aquele outro. Pode ser, pode estar do outro lado, uh, o homem mais poderoso do mundo. Não há desculpa para um... Não há, quer dizer, desculpa tem que haver desde que ele a peça E ele já a pediu. Uh, mas não há justificação, era isso que eu queria dizer. Não há justificação para apanhar um jogador de futebol que sabe que corre o -se risco de ser filmado. De repente há um adepto que está a filmar. Ele agarra um telemóvel e destrói. Mas porquê? Em nome de quê? Só me levei à cabeça a história do, do, do microfone da CMTV que foi parar ao lago. Hum, e, e Enfim. E mais uma vez também, sem qualquer justificação e não me interessa o que é que está a ser feito do outro lado. Bom... Jogos. Uh, na nossa Liga, continua tudo na mesma. Porto, mais 6 pontos que o Sporting. Sporting, mais 9 pontos que o Benfica. Benfica, mais 9 pontos que o Braga. Braga, mais 7 pontos uh, que o Gil Vicente. Que, por sua vez, tem mais 7 pontos que o Vitória Sport Clube. Portanto, eu vou dizer-vos assim. Acho altamente improvável que alguma coisa mude nos primeiros 5 lugares da Liga. Uh... Ainda assim, o facto do próximo jogo ser um Sporting-Benfica Pode abrir aqui alguma... Enfim, não é fácil. Acho que o Benfica, para chegar ao segundo lugar... Reparem, o Sporting, com 9 pontos de avanço, quando há, neste momento, 15 pontos em disputa, o Sporting, a não ser que perca por mais dois golos em casa com o Benfica, só precisa de ganhar dois jogos daqui até a final para ser segundo lugar. Não... Acho altamente improvável que o Sporting não ganhe pelo menos dois jogos daqui até a final. Da mesma forma que acho altamente improvável, apesar de o Porto ainda ter que ir à Braga e à Luz, que o Porto perca dois jogos daqui até final, que é aquilo que o Sporting precisa para chegar, uh, uh, para chegar lá ao... Eu, eu, estava aqui, o Rafael Mota, a dizer que Braga está a 9 do Gil. Sim, foi isso que eu disse, não foi? Disse Sporting com mais 9 que o Benfica, Benfica com mais 9 que o Braga, Braga com mais 9 que o Gil, Gil com mais 7 que o Vitória. Foi isso que eu disse, acho eu. Uh, se me enganei, peço desculpa. Uh, mas estava a dizer, o facto do próximo jogo ser um Sporting-Benfica, para o um Sporting era melhor que o, que o Benfica jogasse primeiro com o Porto. Porquê? Porque podia aproveitar essa ideia que o Benfica ainda podia ter, eventualmente, de chegar ao uh, segundo lugar para poder vir a roubar pontos ao Porto. Assim, não. Assim, ora, o, a próxima jornada pode definir muita coisa. Se o Sporting não ganhar ao Benfica, a questão do título, creio eu, ficará resolvida. Isto a não ser, obviamente, que antes disso o Porto também não ganha em casa ao Portimonense. Enfim, ainda há... E o Porto, para a semana, joga primeiro. Jogos do fim de semana... Foi um Benfica de muitas poupanças no jogo contra a, a Belen chá uh, Enfim, de repente, do 11 base, não estiveram de início Gilberto, Vertonghen, Grimaldo, Weigel, Gonçalo Ramos e Rafa. Uh, portanto, muita gente uh, diferente na, 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 na equipa que, uh, que abriu o jogo. E uh, voltou a ser uma, 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 uma exibição uh, muito com, com aspectos muito diferentes por parte do Benfica. A maneira como o Bifica sofre aquele primeiro golo, do meu ponto de vista, é pouco aceitável. Um, primeiro, a, a perda de bola entre o Tarapto e, e, e o Morato uh, na zona de meio campo, quando a equipa tem os dois laterais altamente projetados. Portanto, não estão uh, lá nem um nem outro. Nem o André Almeida, nem o Lázaro. O Lázaro ainda conseguiu chegar a tempo, uh, mais ou menos, de ver pelo menos ao perto uh, o Afonso Souza a fazer o golo. O André Almeida nem, nem lá chegou. Uh, mas depois, há um muito bom trabalho do Rafael Camacho, parte do Tarapte. Um, há uma má uh, noção de posição do Maite. Uh, por quando sai o cruzamento, o Maite, como vê que o Lázaro ainda não chegou, fica ali na dúvida, o que é que eu faço? Vou ao primeiro, fico com o segundo. Uh, então, não foi nem um nem ao outro. E acabou, de, acabou por permitir que o, uh, que o Afonso Souza fizesse o golo. Agora, depois, a partir daí, de facto, só o Benfica no jogo. Uh, o Benfica chegou cedo ao empate. Um, Afonso Sousa, que tinha estado bem a marcar, uma boa finalização, acabou por perder de forma comprometedora uh, a bola no lance do gol do empate. Boa, boa recuperação do Tarabto, bom passo para o, para o Darwin, boa finalização. Uh, da mesma, depois sobre o, o, o Yohan Tavares, da mesma forma que depois na segunda parte se percebeu que era uma questão de tempo uh, e o uh, enfim, belíssimo lançamento do Tarabto para o 2 uh, a 1, um, marcado também pelo Darwin, e uma boa aceleração do jogo do João Mário para o 3 a 1, um, também marcado pelo, uh, pelo Darwin. Uh, portanto, estamos a ver a uh, vitória fácil, uh, sem, sem, sem problemas, do Benfica contra a Belenense Chá. Uh, Pergunta-me aqui o Josias uh, se o uh, Morato, o Maite e o Lázaro são jogadores para a próxima época. Olha, vamos ter que esperar para ver, não é? o Lázaro foi lançado pelo uh, Roger Schmidt no, no Red Bull Salzburgo. Portanto, uh, já foi há muito tempo. Já, já foi quase há 10 anos, mas uh, era... Enfim, vamos ver. Vamos ver. E vamos ver primeiro também se o Roger Schmidt vem ou não mesmo para o, uh, para o uh, Benfica. Bom, depois, mais ao fim do dia, uh, ou já de noite, o Sporting ganhou em Tondela. Gostei muito da primeira parte do... do, do, do do Sporting contra o Tondela um uh, Sporting claramente uh, uh, pelo menos o Paulinho foi poupado para o, para o derby porque estava à bica de cartões amarelos e o Paulinho já sabe, fala muito e portanto está sempre sujeito, aliás é curioso irem ver dos cartões amarelos do Paulinho quantos é que foram por protestar porque eu acho que foram a maioria Hum, mas um Sporting muito forte de início o, o próprio Ugarte também foi substituído depois do cartão amarelo ao Matheus Reis para evitar o, 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 que ele visse também o amarelo que o tirasse do derby e eu estou convencido que vai ser o Ugarte a jogar contra o Benfica e não o João Palhinha uh, mas enfim, vamos ver uh, dificuldades para o Sporting se calhar em vender o Palhinha, porque enfim, se o Palhinha não joga não vai à seleção, se não vai à seleção tem mais dificuldades para ser vendido uh, pelo menos pelos valores que o Sporting quer aparentemente uh, pedir por ele um, e uh, de qualquer modo gostei muito da primeira parte do Sporting uma frente de ataque mais móvel com o uh, uh, Edwards o Sarabia e o Pedro Gonçalves uh, os três muito, uh, a mexerem muito por toda a frente de ataque, equipa muito forte na pressão, um tom dela com muita dificuldade para sair de trás, porque eu, eu ouvi os comentários uh, e prezo bastante ainda no outro dia, por acaso alguém me perguntou aqui uh, quem eram os comentadores que eu mais gostava de ouvir, um dos que eu mais gosto de ouvir, de facto, é o Luís Freitas Lobo, uh, mas ouviu ele a dizer na transmissão da Sport TV que o tom dela estava muito atrás. É, por problema é que a equipa não conseguia sair? Tinha dificuldades para sair lá de trás. E, portanto, tendo dificuldades para sair, acabou por uh, permitir que o Sporting lançasse uh, primeiro uh, sempre novas vagas de ataque, mais uma e mais uma. Marca primeiro com um golaço do Gonçalo Inácio. Marca o 2-0 com mais um golaço este coletivo uh, do, do sarábio numa jogada que uh, uh, tem os uh, intervenção dos três da frente. Chega ao 3-0 no, no tal penalti que eu já falei ali, marcado depois convertido pelo Sarábio e o Sporting desligou. É normal uh, que o Sporting tenha nessa altura desligado um bocadinho e tenha começado a pensar no derby, sobretudo em termos de intensidade de entrada aos lances. Porque eram os jogadores que não queriam ver amarelos, não queriam ver cartões. Uh, o, o, o... E isso, com um tom dela mais agressivo a partir de determinada altura, permitiu que o tom dela conseguisse chegar uh, mais vezes à frente e ainda pusesse minimamente o jogo em risco. Fez um golo. Uh, se marcasse um segundo, acredito que o Sporting poderia ter, ter, ter não, não, Não aconteceu. Finalmente, ontem. Já falei aqui do jogo e escrevi hoje de manhã sobre o Porto. Um Porto um, um, muito seguro. Voltou o Sérgio Conceição ao, ao, ao sistema que tinha usado, por exemplo, no Bessa. Um 4-4-2, mais próximo do Losango. Embora, sem o Uribe, isto não seja a mesma coisa. Porque o, o Gruitos é um jogador mais posicional. Mais forte nas bolas paradas. Mais forte defensivamente. Mas não dá a mesma agilidade na saída de bola. Uh, diz-me aqui, chama-me a atenção o Vasco Batista e tem toda a razão, grande cabeceamento do Mano Hernando no golo do Tondela para fazer o 3x1 é verdade, sim senhores uh, foi, uma, foi uma, uma enormíssima finalização mas estava a dizer que uh, sem o Gruites ou melhor, sem o Uribe com o Gruites é diferente mas de qualquer modo foi um Porto com muita capacidade para as ligações interiores acho que o Porto deu os dois laterais ao Vitória e Sazim, estão aqui estes dois vocês, se quiserem, preocupem-se aqui um bocadinho com eles, mas nós vamos é jogar por dentro. Então, o Porto, com o U, a jogar com o Groitsch atrás, depois com o U, Otávio a jogar muito mais por dentro, e já sabe que o Otávio mais por dentro, mais baixo no campo, é sempre um perigo constante para os lançamentos no ataque à profundidade. E parece-me claramente que esta é uma arma que o Porto pode explorar, ou pode voltar a explorar. Otávio e Vitinha como médios interiores, Fábio e Vieira como 10, e o PP muito móvel, tal como o Taremi também, mas enfim, tínhamos aí. Otávio, Vitinha, o Gruites menos, mas pronto. Otávio, Vitinha, Fábio Vieira, Taremi, PP. Cinco jogadores muito atentos às ligações interiores. O que é que isto provoca? Muito ataque às entrelinhas. Muita gente, os avançados a baixarem, os médios a subirem. Muita gente a jogar ali. O que é que isto provoca? O bloco adversário sobe. Naturalmente, é atraído pela bola. É atraído pelas trocas de bola interiores. E o que é que isto vai fazer? Há mais espaço atrás. E esse espaço, não há muitos jogadores em Portugal uh, que o saibam explorar com passos como o Otávio. E foi um bocadinho assim também que o Porto conseguiu criar os lances uh, para, as, uh, para as grandes penalidades do Taremi. Pergunta-me o João Lopes e o recorde, o recorde desta vez o João passa a vida a fazer comentários sobre os jornais, não é o jornal, é o recorde uh, dos 57 jogos sem perder do Sérgio Conceição à frente do do Porto e pergunta isto, coloca o Sérgio Conceição em que lugar na história dos melhores treinadores portugueses. Oh, João, não me leva mal. Você está sempre obcecado em saber quem é que é o melhor. Eu posso ter a minha opinião, o João pode ter a sua. Eu quero os melhores treinadores portugueses? É não sei. Uh, um, são épocas diferentes. Uh, eu não tenho que ter aqui, de repente, uma, 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 um ranking dos melhores treinadores portugueses de sempre. Foram muito imp... O Cândido de Oliveira, em que lugar é que fica nesse ranking? Nunca ganhou nada lá fora também. Não havia competições lá fora. Mas foi ele que inventou o futebol em Portugal, praticamente. É muito difícil. Uh, enfim, não está ni... o Sérgio não está ao nível do Mourinho ainda. Porquê? Porque tem que ganhar provas internacionais. Mas é muito mais complicado ganhar provas internacionais hoje do que era quando o Mourinho lá esteve. Não é a mesma coisa. Hoje em dia eu acho que é impossível. nem que viesse para aqui o Guardiola ou o Klopp, eu acho que nenhuma equipa portuguesa ia ganhar a Liga dos Campeões. Porque não temos capacidade para isso. Bom, 45 minutos, está na hora... Uh, temos que limitar isto. Gostei desta hum, primeira experiência em exclusivo no YouTube espero que vocês também tenham gostado se ainda não assinaram, uh, não assinaram o meu canal ou não subscreveram o meu canal do YouTube não o seguem, passem a seguir está lá um botãozinho só a dizer, seguir Clicam em cima, depois ativam as notificações para receberem os uh, uh, avisos sempre que eu entrar em direto. E já sabem como é amanhã. Cá estarei mais uma vez. Uh, hoje chegámos quase aos 250. Amanhã quero mesmo chegar aos 250. Uh, muito obrigado por terem estado aí. então, acabo uh, se espera então, amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Meio dia e meia, mesmo local. Até amanhã.